0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《午夜谜案》，作者蝶飞，演播南城天蝎。欢迎订阅。第十八章：神秘电话。正如蒋龙所说，夜色真的不错，一弯新月船一般的高高的悬在头上，星星金亮亮的。稀稀诺诺地镶嵌在墨一样的夜空，夜风徐来，树影婆娑，真让人神清气爽。街上的行人已经不多，偶尔有一两对情侣手挽手从眼前款款走过。到了春华路，远远看见无名发廊还亮着灯光，一个露着齐眼的发廊妹正斜靠在门框上发呆，看见一行人向这边走来。立即来了精神，两只手指在唇上一按，随着“滋”的一声响，手就旗帜一样举在空中了。罗伟看见发廊妹神经兮兮的，不由得咧嘴笑了。发廊妹见有人对她笑，脚不自觉地往上垫了垫，举起的手便如风中摇摆的旗帜一样左右摇晃起来。你们认识？啊？我说罗伟，你小子真有两手。连放老妹也跟你这么热乎？呃，去去，谁跟他热乎了？我看你也是神经有问题。说着走着，不一会儿就到了好吃一条街，这里的情景跟其他街道就恍若隔世了。夜宵摊前坐满了各色各种各样形态的吃客，有的已经喝得酩酊大醉，正靠在椅子上昏昏欲睡；有的正张牙舞爪的大呼小叫。也有正襟危坐的，与淑女慢慢品酒品菜的。蒋龙将两条街扫了一眼，然后对大家说：“我们去边上那家，那里清净。”说完，带着大家走了过去。走到摊位前，蒋龙说：“呃，要吃什么自己去点，这我可不能包办代替。”说完，将椅子从茶几下拉了出来，把屁股放了上去。老板，搬一件啤酒过来。蒋龙对老板说：“罗卫端着额头和炒田螺过来，瞥见茶几旁边放了一件啤酒，就问：‘呃，江队，要大干吗？’这么久辛苦你们了，今天慰劳慰劳你们。好,好呀，喝痛快了，抓完午餐利索有劲。”许科屁股还没落下，就抓起起子开瓶盖，看你那馋猫样。坐下再慢慢开呗，小燕说。许柯坐下了，看看小燕面前，扭头问蒋龙：“蒋队，你忘了女士该喝饮料？谁说女士一定要喝饮料？我今天偏喝酒给你们看看，我非把你们灌醉不可。醉醉了好呀，一醉解千愁，就怕你不能把我灌醉。”许柯说：“敢小看我，我非把你灌醉。”像那你像条死猪，来呀！小燕亮出了手掌，接招！徐克伸出手，啪的一掌拍在小燕的手心，喊全身便此起彼伏的在晴朗的夜空里飘荡开来。第二天一大早，蒋龙就赶到了局里，向谷局长做了汇报。听完蒋龙的汇报，谷局长说：“小蒋啊，真是辛苦你们了。”来喝口水，等一会儿赵副局长来了，呃、哎，我们再具体分析，讨论下一步的行动方案。不一会儿，赵局长就来了。顾局长说：“小蒋，你把情况给赵副局长说说。”于是蒋龙又将情况复述了一遍。蒋龙讲完了，赵副局长说：“老郭，你怎么看这个问题？”顾局长说。我想听听你的意见，先听听我的。好，那我就说说我的看法，全当是抛砖引玉吧。赵局长是个说话干脆的人，话不多，三言两语就搞定了。归结起来有如下两点：一，电话蹊跷，很可能是被汪武威胁在逃的王慧打来的；二，主动出击。电话追凶，赵副局长一说完，马上将了古局长一军。他说：“我专业抛了，老古，该你现玉了吧？”好你个老赵，签什么虚呢？我同意你的意见，让蒋龙和罗伟下午就去西里，但是我们得给西里那边去个电话，让他们帮我们查查这个神秘的电话。事情就这么决定了。蒋龙走的门口，又被顾局长给叫住了。顾局长说：“办公室就不用回了，赶紧回去准备吧，和老婆孩子告个别。这一去、啊，说不定得耽误好几天。”赵副局长补充说：“在家等着，十二点我让大牛开车去接你们到车站。”谢谢局长。蒋龙回过身，恭敬的行了个军礼，便大踏步走了。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。